0: E antes de te conhecer, eu tinha 50% de tempo no alvo, uns 4% de hipo. E depois desses dois meses, a gente tem hoje 68% de tempo no alvo. A gente reduziu para 2% de quadros de hipoglicemia.
1: Hoje é uma live especial com uma super convidada, uma mamãe pâncreas já com bastante experiência, 7 anos. Ela vai contar um pouquinho da história dela hoje para gente. E essa live é mais uma live que visa trazer não só exemplo, mas informação para te ajudar a buscar uma vida normal, a conquistar uma vida normal para o seu filho, controlando a glicemia para se manter uma decada abaixo de 7, mesmo comendo de tudo e longe das complicações. Tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ale Câmara, diabético há 38 anos e eu sou idealizador do Diabetando e do Método Vida. E eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas que aqui vão comparecer na data de hoje, dia 1 do 9 de 22. Vamos trazer a nossa amiga Mariana. E aí, Mari? Oi,
0: gente. Tudo bem?
1: Tudo bem com você?
0: tudo, estou super nervosa, viu? Nunca fiz live, nunca participei de nada assim, mas eu acho que minha participação aqui hoje pode é, somar e, e ajudar as pessoas que estão chegando no diagnóstico agora e que eu já passei há muito tempo, não que seja bom, não é bom não, não até hoje,
1: até hoje. Se a gente pedir, se a gente falasse assim, ah, eu quero ter vez ninguém quer, né? Porque se você é, que quer, é. tá, tá bilolando da cabeça. É, né? Não é é
0: mas a gente aprende a lidar com tudo isso de uma forma mais plácida, de uma forma mais é, responsável, comprometida, e enfim, é difícil, mas a gente vai.
1: Uma hora a gente encaixa, né? Uma hora a gente encaixa. Conta para todo mundo de onde você fala, Mário. Primeiro, para eles saberem qual é a sua, sua região.
0: Então, é assim. A gente mora em Curitiba, no Paraná. A Antônia nasceu aqui. Quem, porque eu sou mãe pâncreas. Eu nasci mãe pâncreas faz sete anos. A Antônia nasceu faz nove anos. Então, ela abriu o diagnóstico com dois anos. É, aquele negócio, você fala, nossa, mas é um bebê... E é isso aí,
1: é um bebê. E, e... Conta para todo mundo quais são as suas profissões.
0: Então, o que eu fiz? Eu, academicamente, primeiro eu me formei em nutrição, sou nutricionista, depois disso eu trabalhei um ano só na nutrição e sempre tive uma vontade de ser veterinária e depois disso eu fiz uma faculdade veterinária então, eu sou médica veterinária, sou nutricionista as duas profissões
1: aí. Haja, haja profissão, então, né? Haja, é, haja estudo também. É,
0: gostar de estudar, né? Mas é isso aí. Gosto é
1: gosto. E agora então, sim, agora é... vamos entrar no, no diagnóstico. Quando que aconteceu? Como que aconteceu? Você me contou hoje um pouquinho disso. E é, eu achei, assim, assim bem, bem, de fato, para uma mamãe, algo que deve arrepiar, né?
0: Uh, é terrível. Então foi assim, a Antônia tinha dois anos e na época eu trabalhava no restaurante da família. Minha família, a família do meu marido tinha um restaurante, fazia oito, dez anos já, e eu trabalhava como nutricionista no restaurante. Era um restaurante super grande, duzentas e poucas pessoas sentadas, era, uma, era um frenético, assim, sabe? Eu acho que foi numas férias de julho, a gente tem minha sogra, tinha minha mãe ainda, e eles iam ficando nas férias com as avós. E daí o que aconteceu foi que uma semana antes da gente descobrir que ela estava diabética, uma semana apenas, foi muita sorte, muita... É, sei lá, muito, muito, muita sorte mesmo. A Antônia começou a passar o xixi na fralda, ela ainda usava a fralda, e usava uma fralda noturna, mega, blaster, boa. Em uma semana, foram cinco, seis, sete dias vazando aquele xixi na fralda. Daí, nessa semana, eu fui dar banho nela, quando eu vi ela estava bebendo água do banho, da banheiro.
1: Ah, f... Eu
0: falei, filha, está com sede. Ela, mãe, estou com muita sede. Eu fiquei assim, né? E como a gente é veterinária, a gente é, conhece as polis da diabetes. é Poliúria, polidípsia e polifagia. Ou come demais, ou não, come demais, bebe água demais e urina demais. Então, ela tinha muito xixi à noite, muito, muito, que vazava a fralda. Ela bebeu água do banho nessa semana duas vezes... E ela pediu uma comida e ficou com uma fome depois de ter se alimentado. E na nossa família, na família do meu marido, ele já tem um caso de diabetes exatamente igual ao de Antônia. É João Lucas, que agora tem 24 anos, 26, 26 eu acho, abriu o diagnóstico com dois anos também. E ela foi para casa da avó, enquanto eu estava trabalhando, e daí, como a gente tinha percebido que ela estava fazendo muito xixi, a gente falou, ah, não custa nada, né? Dona Suzana, que é minha sogra, mede aí, João Lucas tá aí passando o dia de férias também, que era o diabético, já adulto, falou, pega o glicosímetro dele aí e afere a glicemia dela. <risos> Antes do almoço deu 480. Daí a minha cunhada, que mãe do João Lucas, estava por perto, falou, vou levar ela direto para o Pequeno Príncipe, que é um hospital de referência infantil aqui em Sim. Curitiba. E levou, e daí me telefonou, falou, Mariana, tô levando a Antônia para o hospital por causa disso. E eu estava no restaurante, joguei tudo para cima <risos> e corri para o hospital. Chegando lá, aquela história de... Ela tá nem sabia o que ela tinha direito... E daí falaram, não, a gente vai ter que dar insulina, espetar ela. E, e daí ela gritava, mamãe, daí uma enfermeira falou, você sai da sala, mãe, porque vai ser melhor. Essa eu acho que é uma das, das cenas mais que eu lembro, assim porque ela, ela me tirou da sala como se fosse ajudar em alguma coisa a minha filha não ficar tão nervosa e eu estava tão nervosa que eu saí da sala. Depois, deu uns minutos, eu falei, nossa, mas eu tinha filha lá, e seis enfermeiras em cima dela, e larguei ela lá só. Enfim, daí deram um NPH, eu acho, para ela, para baixar a glicemia dela, e isso foi meio-dia, meio-dia e meio, e às seis horas da tarde nos deram alta com uma receita de insulina, e nessa hora foi muito legal, porque minha, minha cunhada tinha uma médica do meu sobrinho, e ele era acompanhado pela Rosângela Ré, que é uma médica aqui muito legal, aqui de Curitiba, que nos acolheu, feito uma mãe. Foi para o hospital, me pegou no colo, <risos> falou: não, fique calma, fique calma. Mas nessa hora a gente não fica calmo, né? Daí voltei para casa com aquela história, não tinha medo de aplicar insulina e nem injeção, porque eu sou veterinária, eu sei que não, não matam uma espetada, mas mesmo assim era um bebê, né? E daí voltamos para casa no final da tarde, a Antônia teve alta no mesmo dia, não passou por um quadro de cetacidose, muita sorte. A gente nunca teve hospitalização nesses sete anos de diagnóstico, ela nunca é, foi hospitalizada por causa de cetacidose, nem nenhuma hipoglicemia severa. Ela já teve, acho que uns dois ou três casos de desmaio por causa de hipoglicemia, mas a gente sempre conseguiu contornar. Lógico que no começo era hipoglicemia e açúcar, e açúcar, e açúcar, e daí fazia hiperglicemia. né? normal. Até a gente aprender a medida do bom fim. Que para minha filha são oito 8 gramas de carboidrato para salvar uma hipoglicemia severa, de 8 a 10, 15, entendeu? Mas até você aprender, você erra muito. Você erra muito e se sente muito culpada, e, e é muito ruim mesmo. Então, o que mais? O que mais você tem para perguntar para me ajudar? Eu queria, eu queria que você
1: trouxesse o, a referência daquela sua amiga que eu achei bem interessante hum, que você comentasse. E que foi um agravante emocional para você, né? emocional. que de fato é um negócio...
0: É marcante. Então, na minha infância inteira, eu tinha uma amiga chamada Isabel, Abel, meu amor, e cresceu comigo, e todas as broncas a gente teve juntas, e viagem, e... Balada e gostar do menino, e dá certo, não dá certo, aquela adolescência toda, a gente cresceu junto desde muito pequena. E ela tinha diabetes tipo 1. E o que aconteceu? A, a Bel teve vários é, episódios de internação, por certa porque ela não se cuidava. E eu era criança também, então nem, nem, tinha, essa, nem tinha esse conteúdo para poder ajudá-la, enfim. Ela, ela comia muito mal e transgredia todas as regras básicas de, de vida para um, um diabético, que eu costumo dizer que o diabético, ele está escravizado por uma rotina saudável, sim, como toda pessoa deveria estar, porém o deles é muito obrigatório, o deles de vocês, né, e, enfim, a Abel teve várias internações por causa de cetacidose, várias faltas durante esse tempo todo. E quatro meses antes da Antônia abrir o diagnóstico, a Abel morreu. A Abel teve uma, um acidente vascular cerebral, uma falência renal um antecedente ao acidente vascular, ela estava muito mal do rim. E falava Mari, não estou bem, não estou bem, estou muito inchada, não estou me sentindo bem. E ela estava dormindo um dia e foi levantar e caiu. E de lá ela nunca mais levantou. Então, daí foi péssimo, assim, né? A gente perdeu a Abel quatro meses antes. E daí, quando eu vi que minha filha estava diabética igual a Abel, a gente achou que a gente, eu, né? Achei que a Antônia ia morrer também. É duro. E daí, daí nos dias que foram depois da, do diagnóstico, eu acho que eu chorei uns 20 dias. <risos> Sério. Chorava o dia inteiro, a noite inteira. Meu marido foi uma fortaleza nessa hora, porque ele falava, Mari vai dar tudo certo, fique tranquila, vai dar tudo certo, mas eu, eu sempre achava que não ia dar. Sempre achava que ela ia ficar cega, amputação, doença renal crônica, assim, a, 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 o AVC, né? Tinha vivido a morte da Abel fazia muito pouco tempo e estava tomada por aquele luto ainda, e daí quando a Antônia ficou diabética, eu acho que o luto... Ficou mais forte ainda, não pela vida de Antônia, mas pelo pâncreas dela. É, houve um luto, uma morte do pâncreas mesmo, né? Daí chorei muito, daí briguei com Deus, como se, se isso fosse suficiente. Falei, poxa, Barbudo, por que comigo? Por que com a Antônia? Ela é só um bebê desce para mim, aquela história toda que eu acho que todo mundo que é mãe, pai pâncreas, pensa nisso, dê para mim e não para o meu filho. Mas não adianta, cada um tem a sua, a sua trajetória nesse planeta. Né? É, eu tenho uma religião que não sou católica, não sou católica, eu sou bandista e espírita, e isso me confortou muito no sentido de confiança na, na cura é, espiritual. Não que eu acredite que um caboclo, um preto velho na minha, na minha religião vá salvar e curar a Antônia, mas vai me dar força suficiente para continuar essa trajetória de mãe pâncreas que não é fácil. A gente sempre se culpa, a gente sempre se é, pensa que podia ter feito melhor, e eu acho que quase sempre, na maioria das vezes, a gente podia ter feito melhor se a gente tivesse pensado. Mas a vida da gente é, é tomada por várias outras. É, vários outros. É, enfim, várias outras coisas que tem a conta para pagar, o boleto disso, o, o outro filho, eu tenho um, outro, um segundo filho, depois de Antônia, a gente teve um segundo filho, foi muito bem pensado, porque, ah, porque a gente vai ter um segundo filho, a primeira já é diabética, será que esse menino não vem também diabético? Que, né? Fica com medo, mas quando a gente fez Teodoro e pensando num irmão para Antônia, foi exatamente no sentido de não vamos deixar essa criança sozinha. Se um dia eu e Lourenço, meu marido, a gente faltar, vai ter alguém para segurar a barra e ser amigo de Antônia. Mas medo sempre tem, né? De Teodora aparecer diabético aqui, porque o cara é uma formiga. E não, não que faça sentido a ingesta de, de açúcar com a condição diabética, é uma... É uma condição individual. Hoje em dia eu compreendo muito que é uma falha do pâncreas dela. Não tem culpa minha, não tem culpa do pai dela. O órgão dela nasceu ruim. É igual, tem gente não, que nasce... Não é, nem, ruim, ó, não, não
1: é nem o órgão dela. Na verdade, o que nasceu ruim foi o sistema imunológico, né? O sistema imune que pirou Sim. e
0: resolveu destruir
1: tudo. Doidão, doidão. E é isso aí. Esse aqui é meu inimigo e pá, pá, pá. Opa,
0: todas essas células. Claro,
1: de já tentaram Exatamente. resetar ele, né uma das tentativas de cura foi reset de sistema imunológico, o que eu acho um risco muito grande, mas... Mas baixa caro.
0: todo o sistema imune, tipo Zera. a quimioterapia? Zera. Bem fácil, Através
1: né? de quimioterapia, eles zeram o sistema imune da criança, botam numa câmera hiperbárica, Bariado, né? É,
0: hiperbárica. hiperbárica.
1: Botam numa hum. câmera hiperbárica, eu já, eu já tive uma já, mas não por isso. Eliminam o sistema imunológico e reativam ele depois para ver se ele perde essa memória. Não perde.
0: Não há, né? Não então, perde, a
1: diabetes não é, uma, é,
0: uma, é uma condição é, é cruel para quem recebe diagnóstico, cruel para a família que recebe diagnóstico, porque a partir daquele momento existe um, uma assinatura, um contrato.
1: Lá com é, o contrato quem, de trabalho, sete, <risos> por sete. Sete, sete por sete, sete, sete por sete, sete, sete sem salário, sem nome. férias, sem décimo terceiro, sem final de semana, sem nada, sem, sem nada. Esse final é o dia de semana,
0: mesmo. sem domingo para dormir um pouco mais. Essa é uma das, das questões que sempre foi muito é, dura para mim, porque eu acho que de todas as. as as coisas que pegam para uma mãe pâncreas, a privação do sono é a que mais prejudica no dia a dia, porque a gente não dorme direito, não acorda direito, isso vai um dia, dois dias, três dias, e eu tenho sete anos, sete anos, que eu não durmo a noite inteira. Meus amigos, eu não durmo a noite inteira, talvez seja neurose minha, mas eu prefiro acordar, é, meu bem, mas eu prefiro acordar para ver se ela tá, se ela está viva, se ela está é, é, suficiente para acordar no dia seguinte, entendeu? E quando eu não acordo, isso acontece também. Quando eu não acordo e, e ela passa a noite ótima, eu falo, nossa, que ótimo dormir mas quando eu não acordo e acontece algum evento, cara, eu falo nossa, eu sou péssima, eu sou péssima. É, não é, não é, assim. é uma culpa. Vai, gente, que, gente, você sempre fala da lá. culpa, né, Ale?
1: A gente vai chegar e nessa paz eu que você acho precisa. Acho que não,
0: não existe como dissociar a diabetes para uma mãe, para um pai, da culpa, porque a gente sempre tenta fazer o melhor possível, mas existem fatores invisíveis, né, na não ouvi Conto, de
1: conta uma coisa pra gente. No começo do diagnóstico, você tinha Fala formação. Acho que a Mariana vai cair. Espera ela voltar aqui, e a gente traz ela de novo. É o número de traumas que o diagnóstico do diabetes traz pra criança e pra mãe. Olha como é difícil. Né? Ela tem formação em nutrição, formação em veterinária, tem Toda a bagagem, talvez, profissional para tirar isso de letra, é, mas ainda assim não foi o suficiente. É, o diabetes, gente, não é só contagem de carboidrato. tá é, A Mari é só a quarta nutricionista aluna do Diabetano e do Método Vida. Né? É, porque se fosse só contagem de carboidrato, e aceitar que às vezes mais ou menos tá tudo bem, tá mais fácil. Mas não é. Então, vamos trazer a Mari de volta aqui, ó. Caiu. Caiu, caiu. Eu tava te perguntando, eu tava te fal... Não, primeiro eu falei assim: relaxa que já já a gente tira esses seus trauminhas ainda que estão aí. Esse é, é, o primeiro é, muito ponto. tempo
0: de trauma, né, Ali? Eu é, confio muito.
1: Foram sete anos, né, é, lutando praticamente sozinha, né, Mari?
0: E é praticamente sozinha, porque eu, eu falo assim, ó, eu sou nutricionista e sou veterinária e sou muito séria nas coisas que eu faço, sabe, ali. E daí a pouco, quando você tem é, fatores externos, tipo avós, é, tias, tios, amigos, que acham que a alegria da criança está num doce e, e sempre trocam alimentos doces por... É, momentos de, de frustração, né, das crianças. A gente costuma fazer isso. Ah, está triste? Tá mudança um aqui? Tá um aqui? Daí fica quietinho. Coisa de né? vó. É coisa de vó. E daí quando eu falava ah, e no começo foi assim, como eu tinha algum conhecimento da nutrição, eu falava não, a Antônia precisa comer, reduzir um pouco o carboidrato, né? A gente sempre no começo eu tinha essa essa concepção. Então, fazia dieta low carb, dava aquelas biscoito é, mega ruins para ela, com gosto de, de ração de tá. É, não é? Aqueles biscoitinhos mega seco. Meu sogro falava para mim, Mariana, você é muito ruim. Eu digo, sogro Beco, o nome do meu sogro. Ele falou, Beco, eu faço o melhor que eu posso, não pense que eu... Eu dou ração de periquito para minha filha achando que eu estou fazendo o, meu, o máximo. Não pense que eu sou o máximo achando que eu estou fazendo isso, mas era uma coisa totalmente autêntica e, e eu achava que estava acertando. Daí, depois, a gente mudou de endócrino e foi para um médico que é referência aqui em Curitiba, super power, Dr. Mauro Scharf. E ele continua sendo um super endocrinologista
1: Ih, caiu de novo. É isso. É, ela, ela volta. Vamos aguardar. Vocês veem que não importa quanto conhecimento teórico a gente tenha, né? Vamos trazer ela de novo, ela já voltou.
0: Constante essa
1: vida. Tinha desabado, você sumiu e voltou. Não,
0: não acontece, mas é assim, o pessoal você falou,
1: você falou do Mauro. Mauro, Scharf, Mauro é isso? Scharf.
0: Mauro Scharf, ele é, ele é ele é um endócrino pediatra. É, presidente da Associação dos Endócrinos Pediatras do Universo e blá blá. É super maravilhoso é. Só que ele é um cientista, entendeu? Então, toda vez que a gente falhava no sentido de não dar certo as nossas, nossas constantes e nossos... É, enfim ele falava que eu tinha contado errado o carboidrato, ou eu não esperava os 15 minutos, e daí eu ficava muito pistola, eu falava, cara, não é isso, cara, eu não estou tô, tô aqui de, de, de lock, eu não estou fazendo um trabalho mais ou menos, é minha filha, eu estou fazendo o máximo e o melhor que dá, e se a gente não encontrou, ainda vai encontrar... Enfim, ele, ele continua sendo maravilhoso, eu ainda adoro ele, super Mauro Scharf. Porém, depois que eu conheci você ali na internet, no Instagram, me, me, me ocorreu uma oportunidade de garantir, e, e deixa eu falar só antes, o Mauro Scharf, além de ele ser esse cientista maravilhoso, que sabe toda a teoria, posso que ele sabe toda, de cabo a rabo, Hormônios contra-reguladores e não sei o que, fenômeno do alvorecer, me explicava super. Ele não é diabético, ele não é pai de uma criança diabética. Ele falava, ah, porque hoje eu coloquei aqui o livre e daí eu sei como funciona. Não é verdade, <risos> entendeu? Não é verdade, cara. Você não acorda diabético, você está com o um sensor livre para te dar um panorama de como a glicemia de uma pessoa sem diabetes funciona, mas você não é diabético. Até porque, depois de sete anos, a gente consegue é, vislumbrar que a diabetes não é unicamente dependente de carboidrato e insulina. Se a Antônia está feliz, se a Antônia está triste, se a Antônia está ansiosa, com uma festa, com uma... É um evento. Se Antônia vai ficar resfriada, qualquer infecção, já esculhamba tudo. Então existem muitos fatores além da contagem de carboidrato dessa mãe pâncreas.
1: Daqui a pouco chega mais não, um aí que chama-se ciclo menstrual.
0: Pois é, não. A gente está quase sendo visitada por esse por esse evento. Já está aparecendo botão mamário. É, algum pelo nela e travou. Daí deixa eu onde eu parei. Mauro Charfe, maravilhoso. Amo.
1: Ele não é diabético. Ele não pôs é o diabético.
0: Livre. Ele é agora. Aeromar, eu entendi. faz um monte de exercício. Uma vida mega, mega saudável. Entendeu? É uma coisa ótima, mas é, sabe-se muito pouco do que é ser diabético quando você não é diabético e quando não tem um parente diabético assim muito próximo então a verdade e a, e a teoria são muito distantes assim sabe é, hoje, hoje quando eu, eu me propus a vir aqui falar porque eu nunca fiz nenhuma live eu tenho até um comércio na internet mas eu não consigo fazer nenhuma não consigo fazer vídeo essas coisas não consigo Entendeu? eu Talvez seja uma vendedora de internet medíocre porque eu não me exponho. E daí eu estou vindo aqui é, na esperança de é, confortar o coração de outras mães. Entendeu? Porque quando eu fiquei, fui diagnosticada com a diabetes, sendo mãe, é uma, é uma solidão é um desespero que, dali a pouco, você não compartilha com a tua mãe, que é a avó da criança, porque você sabe que ela vai sofrer e vai te dar uns palpites, que você fala, não, não, não. Não, eu não posso ser tomada pela essa emoção. Eu contei com, com o Lourenço, meu marido, que segurou a onda nesses 20 dias que eu chorei, porque eu chorei, chorei. Sentava na cama de noite, chorava. Acordava e chorava. E daí, no começo, a Antônia, muito pequenininha, saia correndo de mim e falava, não, mamãe, não quero injeção, ai, era terrível, né, lógico, quem vai querer dois injeção? Anos. É, dois
1: anos, dois anos, é? né, Tem que pensar era muito que era. miúda,
0: muito miúda, e daí aquela história que as pessoas que nos conhecem, amigos nossos, falam, ai, Antônia, coitada, e daí chega um tempo, depois de um tempo, você fala, não fale assim da minha filha, minha filha é coitada. Coitada é uma criança que tem um câncer e não tem remédio. Coitada é uma criança que sofre violência, minha filha não sofre violência, não é abusada, não falta comida na, na mesa dela, ela tem essa condição. E daí chega um tempo que eu falei, parem de falar. Até meus amigos, falei, não fale assim de Antônia, porque Antônia não é coitada. Antônia é uma criança extremamente ativa, extremamente feliz, tem o crescimento de estatura, o crescimento ósseo, igual a uma criança sem diabetes, é, crescimento e desenvolvimento intelectual igual a uma criança sem diabetes. Antônia é uma criança é, feliz, é, arteira, é uma pimenta, uma pimenta, nunca se, 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 con, se contentou em ser é, fagiada, se nada. Quando eu falava, filha, quer que eu ajude? Ela falava assim para mim. Ela falou mãe, pai, e ela falou sozinha. A terceira palavra de Antônia foi sozinha e depois, quando ela melhorou um pouco o vocabulário dela, ela falava tudo sozinha tudo sozinha tipo, não, não, não venha me falar não o se que meta. Eu fazer não se meta exatamente, Antônia é assim, Teodoro já é uma criança extremamente dependente adora um carinho e, e Antônia é a
1: é mundo. Li,
0: liberta, liberta adora um louco um, um adora ver o louco e daí a gente vai aprendendo né, a respeitar essa característica do seu filho, que é uma vida é, liberta. E, e Mas, ao mesmo tempo, você não pode largá-la sozinha. Ontem mesmo, a gente teve uma, um evento de um aniversário da amiga. E daí a mãe dela chamou, não, elas vão dormir aqui em casa e tal. E daí, antes de chegar... No, na casa da menina aliás, quando ela chegou na casa da menina ela tava com 110 de glicemia maravilha, né? Maravilha ah, tá tudo ótimo daí eu falei assim, olha a gente precisa de, de 15 minutos antes da refeição para você aplicar a insulina e ela começar a comer só que nesse meio tempo já tinha batata frita exposto já tinha uns pedaços de melancia e enfim, tinha umas comidas lá você acha que a Antônia segurou a onda? Não, né? Daí a mãe me ligou, um pouco antes da pizza, pensa, calcule o que é aniversário, é aventura glicêmica, né? Aventura glicêmica, atenção total. Daí ela me ligou e falou, ah, tá 409. E a Antônia aí dormir na casa da menina, eu digo, ela não vai dormir aí se não melhorar isso. Daí ela chora, daí a Antônia pergunta, mãe, mas eu queria. Deus fala: não, mas eu não posso excluí-la, porque talvez ela possa. Entendeu? A gente nunca quer tolir nossos filhos, né? Daí eu falei: dê essa insulina aqui, é, é, considerando os, os valores que a gente é, ajustou, eu e você ali. É, não falei com o Mauro Maravilhoso, nunca mais depois disso, porque a gente tem consulta a cada quatro meses com ele. E daí a gente tem consulta agora em outubro. Eu, digo, eu já tenho tempo suficiente para fazer esses ajustes. Ah, porque está muito abasal, eu tiro, aumento, diminuo. Lógico que tem esses, esse controle de três em três meses, mas nesse período eu já tenho autonomia para fazer uma leitura, que isso só com o tempo a gente vai adquirir mesmo todos os pais, né? É esse, essa percepção de tá sobrando lento, está sobrando ultra lenta, é tá, so, tá faltando ultra rápida, enfim. Ele, ele me dá essa autonomia também, me estimula bastante, ele fala, você tem que aprender a pensar, independente da nossa consulta a cada três meses. E a gente tem feito um bom trabalho. Daí o que aconteceu, Mauro falou, escreveu a gente num, num programa de teste da bomba de insulina. Isso faz quase dois anos, antes de fechar, faz dois anos, né? Antes de, do mundo fechar por causa da pandemia. A gente era o próximo da fila, e daí acabou o mundo, e chegou o coronavírus, e a gente foi ficando para depois. Depois que é assim, é um, é um projeto de você usa a bomba por um mês e ver quanto isso foi válido para a sua criança.
1: Qual é a melhoria e... que a gente encontra. Isso no passado era, era, era mais comum, hoje os laboratórios diminuíram essa, esse, esse projeto mesmo.
0: Enfim, daí aqui em Curitiba não há mais. Eles até emprestam a bomba para a criança sentir o peso da bomba, sentir se ela conseguiria ficar com aquilo acoplado no, no corpo, mas não existe o comunicador, entendeu? Eles não disponibilizam mais esse... Esse, o que faz a leitura, enfim, e a aplicação da insulina. Então, ela só ficaria com aquilo mecanicamente no corpo dela.
1: É, porque Daí... acontece, sabe o que acontece, Mari? A bomba, essa bomba é maravilhosa para quem domina. E aí, andaram acontecendo uns sustos. E aí, encerraram o, o test drive, eles chamavam de test drive no passado. Na minha época, todo mundo podia fazer. Era só ligar, eles disponibilizavam uma bomba de test-drive e todo mundo podia fazer. Aí alguns acidentes aconteceram, né? porque mas, todo mundo... Mas é a natural. Bomba é a Daí,
0: olha só que triste, Alê. Daí o Mauro falou assim, ah, vocês antes da pandemia, vocês estão prontos para experimentar a bomba, porque vocês têm uma caminhada, vocês têm uma, um senso crítico, vocês têm uma... Enfim, vocês estão prontos. Daí deu a pandemia, nada voltou. Voltamos depois da pandemia, consultamos com o Mauro. Ele falou, mas vocês fazem um trabalho tão bom. Por que vocês querem a bomba? Eu quase chorei. Eu falei, não. Antes eu não, não podia ter a bomba porque eu não tinha maturidade no tratamento suficiente para é, ter uma realidade de bomba. Agora que eu tenho um controle bom, eu não mereço a bomba. Ai, cara, eu fiquei louco, locona subir a serra com o Mauro, Eu falei cara bem na boa olha aqui para minha cara faz tanto tempo que eu faço um trabalho ah você faz um trabalho ótimo tua glicada tá em 6.3 6.8 o máximo que eu tive foi 7.2 na glicada da Antônia de 7 anos mas mesmo assim não não é uma coisa para você falar para uma mãe depois de tanto tempo se esforçando Daí eu fiquei muito pistola com ele. Falei, ah, Mauro, você está me tirando, né? Daí fui ver para comprar a bomba. E daí a bomba até, sei lá, se eu suasse bastante aqui e juntasse daqui, juntasse dali, eu conseguiria comprar a bomba. Mas tem os insumos mensais que daí eu não ia conseguir. Sim, Hoje em dia qual? a gente é assistido, né, a gente é assistido pela, pela SUS, a gente ganha lá do Bolsonaro... Aquela coisa que antes era o Lulinha e a Dona Dilma e depois veio o Temer e todo mundo dava para a gente a, a lenta e a ultra rápida E as lancetas e as fitas de glicemia, né? De leitura. Então, a gente recebe isso, mas a gente arca com o livre todo mês, né? Eu e meu marido, a gente compra e é uma grana, né? É. Hoje em dia a gente descobriu que é possível a gente pedir esse livre pela, pelo, pelo Estado também. Depois que eu comecei a assistir as aulas e terminei já o curso o teórico que você tem lá na plataforma.
1: Calma, está chegando outro, está chegando outro. Respira, tá chegando não, outro. Não,
0: não, A gente aprende, eu estou disposta a aprender todo dia, todo dia. Tudo pela Antônia, tudo pelo bem-estar da nossa família, né? Enfim, a gente entrou em contato com o doutor Rodrigo, que é uma pessoa que, que trabalha junto com você aí no, no, no projeto Vida, né? E conversei com ele, perguntei se ele poderia nos representar. E ele é de São Paulo, e a gente é aqui do Paraná, de Curitiba, por mais que a gente esteja numa capital, exigia uma confirmação que os processos aqui do Paraná fossem digitais. E daí ele demorou um tempo a me responder e confirmou que ele pode me representar mesmo estando em São Paulo. Certamente a gente vai é, atrás de uma pessoa que já tenha logrado êxito, né? Não vou ali para um Zé Roela que falou, ah, eu faço aqui uma defesa. Eu vou lá naquele que já fez 30, 40 e teve uma, um índice alto de sucesso. Daí estava lá com aquele volta chativo. Péssimo, péssimo. Já caiu,
1: mas... amém. Caiu, Deus os abençoe Deus, todos. Capera. Caiu essa porcaria dessa invenção do capeta. É, mas
0: ainda não, ainda não há total, total é, é assertivo,
1: é, né? Falta a canetada final falta ainda. Canetada mas, mas vai, do... vai, vai cair, vai cair, é, vai cair. Uma, muita, uma canetada do capiroto
0: lá. lá é mas enfim é muito, é muito ridículo né um, um plano de saúde não se comprometer com situações
1: aí não precisa é... dele
0: senão... exatamente vou contratar você, você para quebrar eu vou a perna. aproveitar
1: é, mas vou aproveitar o tema que você trouxe e vou dizer uma coisa quem é obrigado a manter o tratamento do diabetes por lei é o governo,
0: o governo não é o plano de saúde tá, né espera tá, tá, tá deixa eu baseado na
1: Constituição. Por que, que esse negócio do rol taxativo chegou porque tem muita gente entrando na justiça contra o plano de saúde. Cara, é, não mas é aí, esse o cara que tem
0: Aqui, eu consultei um, um advogado aqui do Paraná que falou, olha, é muito mais fácil você conseguir com o plano de saúde do que com o governo. Então, a gente já ficou pensando, não, vamos direto na Unimed, que a gente paga faz 100 mil anos, e daí eles não vão nem poder dizer. Só que daí veio o rol taxativo e água em cima da gente, tanto que na consulta que eu tive com o doutor Rodrigo, ele falou, olha, tem um volto antes dessa segunda-feira aí, que aprovaram a, a emenda lá, ele falou, olha, melhor a gente entrar com o processo administrativo, primeira vez, tá administrativo, é. e depois a gente tenta judicial, mas eu tô aqui, enfim, senti muita firmeza nele, e esse é o nosso próximo momento no tratamento. Meu tratamento... É porque porque
1: o, o melhor caminho mesmo é você tentar pelas vias não judiciais. Sim. Os não os das vias não judiciais fortalecem a decisão judicial. Entendi? Sim, não
0: há como você negar uma uma necessidade para uma criança que é diabética desde os dois anos. Eu não acho que nem, não vá haver... Nenhum juiz vai falar: não, Antônia, não precisa desse cuidado que o governo pode dar. É
1: Eu isso. não acho. Até uma, uma, uma ex-aluna aqui do, do Método Vida, a Juliana Frezarim, ela acabou de ter uma liminar positiva do juiz concedendo bomba e insumos para o filho, que é, já é um adulto, 20 anos, né? É, então, assim, é uma decisão médica, um direcionamento médico então quando a gente entra na justiça se a gente estiver com todo o processo caminhado do jeito embasado, certo exatamente, né? bem embasado bem laudado e o com todos os passos caminhados que aí entra o administrativo entra tudo isso, a chance de sucesso é muito grande, né? é quase impossível de se perder esse processo É,
0: eu acho que não há, não há juiz no Brasil que vai dizer que minha Antônia ou seu filho não sei, João, Henrique Tiago não mereçam isso é. Eu só acho que a gente não pode é, deixar para depois, entendeu? Eu, eu vejo que no curso, eu talvez seja a mãe pâncreas mais é, experiente. Eu vejo que muitas pessoas que entraram na mentoria junto comigo... Oi, filho. Meu Teodoro chegou aqui. Ó. Ó, esse aqui é o Teodoro.
1: E aí, Teodoro? Tudo bem?
0: Uhum. Você está com uma cara mais ou menos... Vai lá, o pai vai te dar comida, tá? Deixa eu só terminar a conversa. Não, é tô... Espera só um pouquinho, gente. Fala. Não, mas
1: deixa é eu ver pra você. Não. eu tô cansado. Lá na volta eu peguei uma pra tomar, mas eu não veio. Deixa, ele vai
0: deixar. Eu Antônia, também. gente, a vida é assim, ó. Vê aqui. Essa é a Antônia, pessoal. Quem não e conhece, aí, gatinha? Essa... Ó, essa é a razão.
1: Tudo bem, gatinha?
0: Sim.
1: Tudo? Então Sim. tá bom. Bonitinha.
0: Tudo bem? Então tá bom. Agora leva o tal pra lá. Tá, peraí, gente. Não é fácil ser mãe.
1: Eu sei. Pode,
0: pode. Tá... Ele vai lá com a mana. Vai? Ai, meu Deus, ele tá muito triste. Olha, vocês viram ele chorando Moro, Sofrido, lá, pera... tá sofrido. sofrido. Ele, ele, é, ele é menor... E, e dormiu pouco hoje também, daí tá cansado. Filho, vai lá, pega pega o que se tiver na geladeira, tá? Calipau, um vai. Eu só, eu só, eu olha seu pai, gente. Fora isso. Peraí, muito... Ali.
1: Não, ele, Lorepo, vai lá, vai lá.
0: Por é, favor, é três... amorzinho. Vai tomar, vai tomar. É, tem isso ainda. Daí sofrido, ele é sofrido. Ele tá tá doendo. É drama, eu adoro drama total, leonino super sentido. Não sei nem o que eu estava falando ali, só estou dizendo que né, não sei quem está assistindo a gente, nem consigo ver aqui pela minha tela, mas eu tenho certeza que eu já passei por tudo que vocês passam, tudo, todo mês. Deixa fazer uma todo... pergunta:
1: que horas que você me conheceu e por que que você decidiu vir aqui? Uh, participar do Método Vida aqui do programa de mentoria Vida Neumal?
0: Então, eu te conheci, eu acho que faz uns, sei lá, oito meses, não sei como é que o algoritmo me sugeriu você, talvez pelo tanto de hashtag que eu tenho colocado, Mãe Pâncreas, e a gente não sabe bem como é que é entregue esses conteúdos na internet. <risos> Mas você aconteceu ali no meu feed, e daí eu pensei assim, olha, a gente tenta tanto aprender com pessoas que não são diabéticas, que tem uma teoria e nem sempre é, ajusta com a vida da gente. Eu falei, esse cara aí, meu bem, ele tem 30 fumaça anos de diabetes. Ele sabe que é ser uma criança diabética. E eu acho que Talvez seja isso que tenha me animado mais. Eu pensar que eu posso, com você, aprender um pouco do que a minha filha sente.
1: Entendeu? Quanto tempo você... faz que você está aqui comigo? Quanto tempo? Primeiro, <coughs> me
0: eu acho que dois meses e meio. Né? Acho a
1: gente que sim. está no
0: segundo VAD ali, no segundo mês de, de controle. Tá. É, é, é uma esperança de, de viver melhor, viver melhor com a diabetes, viver melhor com a minha família, porque, por exemplo, com meu, o meu sobrinho, que sempre foi diabético quando eu era só namorada do meu marido, e, e eu via que era assim, tinha almoço, domingo, daí tinha um monte de doce da confeitaria, para ele tinha uma manga picada. E eu falava, cara, mas... Coitado, João um Lucas, né? Mas, enfim, o pai e a mãe dele nunca se comprometeram muito. Hoje em dia, a glicada dele é 11. Não vai dar certo.
1: É triste Faz porque... É, então. É triste Faz porque é a história da sua amiga que se, que se repete.
0: Vai se repetir. Talvez não seja,
1: não seja no nível dela, do, do que ela possa ter aprontado, mas o fato é que ninguém sabe. Né? A gente é. não ontem, ontem a Débora comentou de um laudo de uma menininha de 5 anos já com complicações, 5 anos de idade. Porque sim, não precisa. Sim. Não é o quanto tempo ele seria ruim. né Não é o quanto está ruim. É que tem pessoas que são mais sensíveis, vai acontecer antes, outros que a são gente mesmo, depois. A gente não tem é, essa certeza. Por isso que não, não, tem, dia dia. não tem dia para perder. Exatamente. Nesse, nesse
0: sentido que eu embarquei com você ali. Além de pensar que você vai poder me dizer, Mariana, sabe como é que é ser uma criança diabética? Eu, eu vou te ouvir, entendeu? Porque além da gente ter todo o apreço e todo é, comprometimento com o tratamento, existe o psicológico que está ali, que às vezes a gente. É, passa por cima porque o dia a dia está lá e daí tem que levar para a natação, tem que levar não sei o quê, e tem horário para almoçar e daí não pode deixar passar das nove para tomar café porque tem a meio-dia que é almoçar e, e levar para a escola. Os horários precisam ser respeitados, as rotinas precisam ser respeitadas. É difícil. Eu não sei se eu estou... Tô... Ajudando muitas pessoas, na verdade. Mas sim, é verdade, porque a minha vida é muito boa, muito boa. Eu tenho muito, muitos artifícios, muitas possibilidades para tratar minha filha, muitos confortos. Sou extremamente agradecida a tudo que o mundo me dá. E daí, quando eu vejo uma criança que não consegue uma agulha para aplicação da insulina, isso me, me de, de, destrói. Eu fico pensando, nossa, aqui a gente não tem isso e nunca teve isso, porque antes a gente comprava, economizava e comprava, e depois a gente buscou junto ao SUS, e a, a Dilma começou a me dar, e, depois disso, continuaram me dando. Eu tenho que ir lá fazer a prova de vida, levar a glicada para ela. Todos nós. Aliás, cara.
1: eu vou lá amanhã. Amanhã eu vou lá buscar minhas coisinhas lá. Eu vou lá amanhã. Sim.
0: E daí tem aquele povo que fala, nossa, mas você tem condição para comprar? Você acha que é certo você ir lá pegar as insulinas? Eu digo, meu amor, eu pago imposto. Eu pago imposto. Antônio é uma criança brasileira, igual todas as outras.
1: O direito é de todos. O problema é só que tem quem busca e tem quem não busca, tem, né?
0: Tem, tem, só é essa
1: diferença. Quem
0: tem que ser maravilhoso é o governo, não eu. Quem tem que ser abrangente e acolhedor a todas as pessoas brasileiras é o governo. Se ele está deixando faltar para alguém, a falha é dele, não minha que eu vou pegar. Mas a gente passa por várias crises de consciência, né? Lógico. Eu falei, não, não vou lá pegar. Eu vou lá e pego menos. Eu falo, não, não preciso de lanceta esse mês. Lógico eu não vou pegar o que eu não preciso. E quando sobra, eu vou lá e entro nas associações de diabético aqui de Curitiba e falo, ó, oh, sobrou 200 lancetas, alguém está precisando. É, é, a vida do, dos parentes e familiares diabéticos é uma corrente solidária, assim, eu acho, sabe? A gente é, ganha uma outra família... Não por gosto,
1: né? Não, Não por é gosto. Esprezo. É tipo o clube mas dos gipeiros, é... aqui a gente é a gente é bando.
0: Isso, é, é Os motoqueiros, raleiros, a gente virou família, porque unidos pela, pela, pela condição diabética.
1: É uma guerra, é uma guerra pelos nossos direitos, é uma guerra pelo controle glicêmico, uh, e aí tem quem luta e tem quem olha, né? É, é normal. É normal, então... infelizmente, né? Porque quando a gente pensa que é a saúde do filho que a maioria acaba olhando e escorrer pelo ralo, é muito triste. É muito, muito, muito Não, triste. eu
0: nunca faria isso. Meu compromisso com o Antônio é a Antônia é deixá-la adulta, o mais consciente possível dessa condição. É, sendo muito consciente, e respeitando essa condição, porque não existe como você viver com a diabetes se você não respeitar hum, a diabetes. É isso. Esse, a
1: esse te é o, esse, ó, eu, eu, eu posso dizer que essa sua frase define a vida de um, é
0: máxima, de
1: um diabético é. sem risco. É, a gente não precisa acertar todas, mas a gente precisa. Até porque
0: não acerta, né,
1: amor? Não, não, e, nem não quer, e nem quer, e nem quer, e
0: nem quer. problema quer,
1: mas. O problema é que não tem certo. que ter um limite do razoável. E a gente isso tem aí. que saber que existe uma linha que, se a gente atravessar, a gente fica dependendo de terceiro. Quando isso acontecer, o mercado, não só talvez o brasileiro, talvez mais do que o brasileiro, o mundo do diabetes não está preparado para tratar de forma eficiente do diabetes. E se você Sim. passar essa linha de segurança e depender de um terceiro... Significa que você está colocando a sua vida em risco. Né? Então, mesmo na minha adolescência, que eu saía e, e bebia com os amigos, eu sempre tive o meu limitador. É... Eu até dizia para os meus amigos, eu falava assim, cara, quem tem diabetes aqui sou eu. Se alguém tombar, eu pulo. Tá? Porque eu tenho que cuidar de é mim. Exatamente. E aí era o que acontecia mesmo, eles ficava putos comigo, mas eu tô nem aí tombou, levanta, vai pro banheiro senta na privada, se vira o problema não é meu Exatamente. Aqui. então esses, essa, essa, essa consciência é a parte mais importante para uma criança é. que se torna um adolescente que se torna um adulto ela precisa ser trabalhada e não, a gente
0: precisa, precisa falar ser. a verdade a gente não pode ficar ocultando e jogando popurina em cima de uma condição que é muito séria é muito séria e exige de nós, enquanto nossas crianças ainda não cresceram, um comprometimento é, adulto, adulto. A gente precisa aguentar e ouvir do vô, igual eu ouvi, Mariana, você é horrível, você fica dando ração para o seu filho, porque você não deixa ela fazer vídeo, cara, eu não deixo porque eu não sei. E essa é esperança de eu estar junto com você, ele. Eu a quero... pergunta
1: que é, você está tá junto comigo nesses dois meses aí,
0: uhum.
1: qual foi o resultado desse, desse período que a gente está junto, depois que a gente começou a fazer as análises, as avaliações, então... os ajustes de fator?
0: Ah, sim, Ale, eu ainda estou num período probatório e muito esperançoso, não, não minto e e estou aqui para dizer o meu minha experiência de mãe, pâncreas, antes de ter você na vida. A gente tem você há dois meses. E daí, como a gente tem o Libre, e o Libre tem uma série de leituras, e, e quadros de patro, padrões diários, e eventos de hiperdipo, pontua muito é, matematicamente, assim, numeral, numerologicamente falando: falar quantos porcento, isso por cento e tal. E antes de te conhecer, eu tinha 50% de tempo no alvo, é, eu acho que uns 4% de hipo, é muito pouco mesmo, a gente sempre tive, teve muito pouco quadro de hipo, mas a gente tinha muita hiper. E depois desses dois meses e das é, adequações que a gente fez aí nos, nas, nas nossas reuniões individuais e tal, a gente tem hoje 68% de tempo no alvo. A gente reduziu para 2% do, de quadros de hipoglicemia e o restante está acima. Mas eu digo assim, é, por exemplo, hoje a gente tem uma criança de 9 anos em casa que tem vontade de comer isso, aquilo, e é só ela, diabética, em casa. Por mais que eu tente não ter alimentos que possam dá para ela muita vontade, a gente mora no mesmo prédio que mora a minha sogra, e na casa da minha sogra tem muito doce.
1: A e colaboração ela... do entorno não está muito ativa.
0: Não, não, nós não somos uma super, super união, assim, nesse sentido, sabe? E daí ela vai lá e rouba comida, e às vezes ela vem aqui, como eu tenho o Teodoro, que não é diabético, às vezes tem uma bolacha com açúcar, ela vai lá e para fora e daí não, o Teodoro, avisa e ninguém. Eles... não avisa ninguém esse é o problema eu falo filha se quer comer come mas vamos combinar antes daí a mãe pode fazer coisa mas ela ainda não tem isso fundamentado dentro dela
1: ela mas ainda eu, acha eu acho que... até Maria vou, vou, vou trazer a minha a minha percepção hum. é é porque talvez essa a realidade atual Ainda não se consolidou. Sabe, é, anteontem a gente estava falando com a Adriana e com o João. E ela estava comentando é, que o filho dela é super caxias ali. tudo, tudo sempre certinho. Só que ele passou tanto tempo é, tendo a hora que ele não consegue comer nada sem pedir.
0: Libertar dessa...
1: É uma marra. Enfim. É uma marra emocional inevitável, como a sua, de não estar tá conseguindo dormir hoje.
0: Não, nunca né? mais dormi. É, então, eu é nunca isso? mais dormi. Se é você isso. não dorme, querida mãe, pai, pâncreas. É, é, é horrível. Compromete até a decisão.
1: Mais... A gente compromete a nossa decisão. É. Nossa não capacidade de compreender, de raciocinar. Sim, tudo.
0: o dia seguinte. Tá e o dia seguinte. E daí minha tia fala para mim, ó, Mariana, você tem olheira? Nossa, como você tá com olheira? Eu digo, tia, eu tenho olheira.
1: Olha aqui, eu olha. Eu olha. olha o panda, olha. olha o panda.
0: Não, não, mas olha o panda de. Mas isso como... não é por causa é. do diabetes,
1: não. Isso daqui...
0: Não, você
1: dorme, né, Isso querido? daqui... Não, eu durmo nada aqui, hum. durmo o quê? fico aqui fazendo as coisas para vocês até tarde. Duas, três horas da manhã, acorda é. acordo às seis.
0: Tudo é projeto. O que, que você faz ali, além de ser diabético? gerente comercial.
1: Eu sou gerente que comercial. Que... né? Gerente, hum. gerente comercial. Eu lidero times comerciais já há muito tempo, já desde 2000 e quando que eu fui para 2005, desde 2005. Ah, mas você
0: tem, você tem uma retórica poderosa, né? Isso é importante no teu, no teu É,
1: bota os, os cara, os cara para sambar. <risos> Não, é brincadeira. É. Eu sou muito sou muito paizão das minhas equipes, assim. Muito paizão. Sim, é pai, um pouco do que eu sou aqui. Você vê, você vê, nas, você vê nas, nas nossas reuniões, né? Eu, é, eu endureço vejo. se que senhora... endurecer.
0: Não, mas é que é, não há que endurecer com o pai e uma mãe pâncreas, porque por mais que esteja sendo feito tudo errado, é o melhor que, que o pai e a mãe tá, podem fazer. Eu sei é. que você, além de dar essa dura, você tem que ser extremamente acolhedor e... E confortável e reconfortante para essa família. Senão a pessoa vai espanar e vai fugir de você. Vai. É vai. Não dá para tomar é chumba da vida e do aí.
1: A, a Ellen que tá nos assistindo aqui, ela confessou para mim que quando ela me conheceu, ela me odiou. E aí foi um dia que eu tava, dei uma, uma, uma bronquinha no, na live, e aí a Ellen me odiou, e aí depois ela voltou. Que amou. E agora ela está aqui comigo, me dando Te o amo. prazer de é. ajudar ela a chegar no, no caminho dela. A Mari, a Mari estava pronta já. O caminho da Mari já estava percorrido. Precisava. Precisa ainda, né, Mari? De ainda
0: sinta precisa, sinta certamente. Eu sinto
1: uns ajustezinhos. De nada. Não, precisamos, é, precisamos trazer um pouco mais desse, dessa percepção para essa baixinha para que a mãe possa tentar começar a se soltar e dormir. Eu acho que esses são os nossos é. maiores desafios daqui para frente.
0: Quando ela dorme em casa, Lê, eu durmo. sei, assim,
1: durmo, mas... Ih, travou. A Erin está comentando aqui. Hoje eu entendo que era o choque de realidade que eu precisava, Lê. É, dona Erin, exatamente. Esse é o ponto, né? Eu queria não precisar é, falar verdades doloridas, porque eu acho que as verdades doloridas elas são desnecessárias. Já é muito difícil. Né? mas infelizmente muitas pessoas precisam né? elas precisam algumas pessoas elas vêm sem fazer esforço, você já consegue é, mudar a vida delas ali, porque elas estão prontas e aceitam essa realidade doida que é ter DM1 no filho outras estão achando que está tudo bem e vai vendo e não percebe a vida do filho escorrer pelo ralo né, bueiro até o, o, o fim, né, Olha, a Mari voltou, então às vezes faz parte, né, voltou.
0: Então, não sei o que mais que eu posso falar para vocês.
1: Não, eu só é... posso te agradecer, Maris, na verdade, é, como eu estava comentando, a Mari é uma pessoa com um, uma formação que super colabora para a necessidade do, do controle. É, Foi me a deu... sorte
0: da minha filha, inclusive, no diagnóstico, para ela não entrar no quadro de cetoacidose. A gente descobriu muito precocemente a condição da diabetes. Uma semana, eu acho que deu. Uma semana, Antônia ficou diabética. E daí teve a lua de mel de, sei lá, dez dias. Nem isso.
1: Logo Foi ficou muito difícil. Rápido.
0: É, foi no primeiro dia, ela já estava insulino-dependente, não tinha aplicação de lances, a gente começou com duas unidades, hoje em dia a gente toma 11 unidades, e daí sempre a gente teve anjos na nossa vida, a primeira mãe do meu, cunhado, meu sobrinho diabético, que me deu aquele super suporte no diagnóstico, no dia do diagnóstico, a Tati estava lá, maravilhosa, e a Rosângela Ré, hey, que é outra endocrinologista que atendia a ela, a gente sempre foi muito bem amparada e tinha a minha formação acadêmica que me dava uma segurança no sentido de não, não errar muito, não errar muito, mas a gente sempre erra. Até hoje eu erro, até hoje eu erro. Eu conto errado carboidrato, às vezes. E depois o alerme me, me libertou de só corrigir quatro horas depois. Ele me libertou dizendo você depois de duas horas da ingestão, você vai corrigir a glicemia dela, considerando só a glicemia e não o carboidrato. Enfim, é, você está me libertando de uma série de medos. Ah, porque toma muita insulina, vai fazer resistência, vai fazer... Enfim, a, a, a vida é de uma existem mãe... Verdades,
1: é existem verdades espalhadas que são tremendas mentiras repetidas diversas vezes. E isso é muito perigoso no mundo com diabetes. né É um pouco do que você falou, nada contra os médicos, nada contra a teoria.
0: Nada. Mas
1: a hora que a gente vai para a vida, eh, o diabetes uhum. é uma doença de indivíduo. E aí é onde a gente precisa de muita experiência, da sensação do que é conviver com diabetes para conseguir ajudar de fato nesse aprimoramento fino que a gente tem os botãozinhos para girar, sabe? Botar o algodãozinho na antena, o bombrilzinho na antena ali, e ficar girando o botão. Pegou, pegou! Para, para, para!
0: Não mexe! Mãe. Eu é, vejo que assim que... que na turma da gente nessa turma décima terceira turma aí que você tá fazendo que é a que eu, que eu participo eu, talvez eu seja a pessoa que tenha mais tempo de diagnóstico e, e saiba caminhar é, melhor, independente de você. Então, tem gente que tem diagnóstico agora, eu falo, Nossa Senhora, Nossa Senhora, eu já passei por isso.
1: E até a gente chegar. A gente, tem, a gente sempre tem aluno com menos de 30 dias de diagnóstico. Pois é. Sempre. Não, essa
0: hora, meu bem... E a bem, pandemia então, eu aumentou
1: o número de casos, assim, negócio, assim, não tem nenhum dado que eu. E eu não acredito nos dados que estão divulgando, né? porque o percentual de aumento foi muito pequeno. Mas o fato é que tá surgindo diabético de todo lugar. Levantou uma é. xícara, sai um diabético tipo 1. Né? É, Nossa, e, e,
0: e daí você tem ali o diagnóstico, faz um mês, eu estava falando aqui, 20 dias desse primeiro mês eu chorei, sentada na cama. É... Chorei, chorei, chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia, noite, até chegou uma hora que a Antônia falava: Mãe, você tá triste? <risos> Ai, meu Deus, não, não tá tudo bem, é, tá tudo tá bem. bem, mas é uma morte de um, de um, é, uma, é. é um enterro, é um enterro,
1: morreu, morreu um pedacinho, deu. né? É meio que morreu não um deu. pedacinho,
0: é. exatamente. Daí você tem que ser esse pedaço, você tem que assinar ali. Além de ser mãe do seu filho, você vai ter que ser um órgão do seu filho. Sem é. ele, você, ele não vai viver. A verdade é essa. Sem a gente, nesse começo, nessa primeira infância, não há sucesso sem um pai e uma mãe comprometidos.
1: Não tem mesmo. Não tem o que fazer. E então... é, eu queria que todos pudessem entender isso, e isso é o que mais me incomoda... Então, às vezes, eu dou umas porradas bem, bem dadas, porque eu preciso, às vezes, do choque. Quando eu vejo que o carinho simplesmente não move montanhas, né, a gente precisa usar dinamite, pra, pra, porque, ah, é... infelizmente... E, e, e olha só, eu não sei se você viu ontem, que eu, que eu trouxe um dado do, da IDF ontem, 31% dos DM1 tem complicação antes dos 20 anos? Eu, hein? Então,
0: meu trabalho diário é para que isso não aconteça e aposto que de todos os pais que tão, é, embarcaram nessa, nesse teu projeto de mentoria, de, desse projeto Vida, é, são pessoas que estão para frente do resto, certamente. Nós estamos para frente porque a gente está... Se comprometendo, a gente além de assinar lá na hora do diagnóstico, a gente está fazendo a continuação que é, é fundamental para a qualidade de vida dos nossos filhos. Não que vá garantir que a gente não vai ter nenhuma complicação, um problema de vista, um problema circulatório, não há garantia. Mas se isso tudo acontecer, eu penso, eu fiz tudo que deu.
1: É um fato. Um
0: fato. Eu fiz tudo o que deu, é um fato. entendeu? Às vezes é aquele, não é o bastante, é aquele, mas... Eu
1: sempre trago esse, esse relato, né? Todo mundo que tem problema de visão é diabético?
0: Não, então... Todo mundo que não. tem problema
1: renal é diabético?
0: Não.
1: Todo mundo que tem AVC? Todo mundo que tem complicações circulatórias? É... Não. Então, assim, existem pessoas que são mais suscetíveis e menos suscetíveis. Sim se a gente controla o diabetes a gente é qualquer pessoa, né? E aí a gente está na loteria. Se a gente não Exatamente. controla, aí não, a gente passa na frente da fila. Né? É, não sessão, há garantia que não vai morrer de
0: um, um ataque cardíaco, porque a gente eu eu sempre penso sobre a vida e a morte das pessoas no sentido que é uma é uma história individual, entendeu? Eu sou Mariana e eu nasci e eu vou morrer por por mim e porque meu corpo e meu organismo e meus hábitos vão determinar esse momento de partida agora e, e Antônia tem um ponto fraco que é o pâncreas ah,
1: mas, mas o além disso exatamente, que tem que ser cuidado.
0: exatamente não é não é definitivo nem é determinante de uma, de uma fatalidade que, que não é, como, entendeu? Não é a gente tem que fazer por onde.
1: É isso aí, dona Mari.
0: Mari, é aí, obrigado,
1: obrigado pela sua participação. É importantíssimo que as pessoas compreendam ah, que existe é, um caminho para se buscar o um melhor controle. Existem detalhes que, que fogem ao, ao, ao rotineiro e à teoria. A vida não é contagem de carboidratos. Ela tem não muito é. mais do que a contagem. A contagem é uma ferramenta.
0: Mas se a gente não tiver a contagem, a gente está perdido. Aí está perdido. De...
1: Não, está morto. É uma ferramenta essencial, 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 mas existe um, um próximo passo. Né? Existe Sim. mais do que isso. É? E acho que esse é o ponto onde, as, onde a gente separa é, o, o, o joio do trigo. É? O joio do trigo. E é onde a gente faz é, de fato a vida... Quem quer ser
0: mediano, medíocre, quem quer fazer melhor. Certamente. É isso.
1: É aí que a gente separa as coisas. Obrigado, é, eu falo, obrigado. Mais
0: coisa... aí, falo mais uma coisa. Falo mais uma coisa para quem é mãe e, e, e tem esse peito apertado igual eu tenho. Sempre é, fiquem calmas e, e se precisar, me ligue. Me ligue, é verdade. Eu, eu posso ouvir. Eu já, eu já sofri tudo isso aí. É e continuo sofrendo. Às vezes é melhor só para trocar. E saber que tem alguém que te ouvindo, resiliência sabe. chama. Exatamente, é exatamente a vida. É aprender todo dia.
1: Obrigado, Mari. Fica com Deus, viu? Dá um beijo aí na molecada. Um abraço no maridão. Certo. E a gente se vê. Valeu, lê. gente.
0: Eu tô aí sempre, toda semana.
1: É isso aí. <risos> tchau, tchau. Muito legal, muito legal. É isso, a Mari é uma das quatro nutricionistas aluna do, do Método Vida, do programa de mentoria. A Mari, de fato, entre todos os que já participaram dentro do programa de mentoria, é a que estava na frente. É, e a gente vem ajustando os botões e chegando no melhor controle a cada dia da baixinha para que é, ela possa crescer e ser um adulto como qualquer outro. Né? Não necessariamente ser taxado, como ela mesma falou, para de falar isso dela, para de falar isso da minha filha, é, porque ela não é uma coitada, né? porque o diabetes tem controle. Né? E a gente vai trabalhar pelo melhor resultado sempre, sempre. Pré, tá? Acho que quem viu os stories do Instagram e do Facebook encontraram aí alguns dos alunos com 100% de objetivo atingido, 99% de objetivo atingido. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Quanto antes a gente começa, menos traumas emocionais a gente acumula. A gente viu aqui ela mesma relatando a dificuldade dela de dormir, né, da filha em não comer escondido porque existe um reflexo né? existe um, uma dificuldade gerada dentro do tempo né? são sete anos de diagnóstico e nesse processo muita coisa acontece né? então não deixa para amanhã não deixa não deixa passar esse tempo é... e aí você pode estar tá pensando assim poxa Alê, eu não posso, eu não consigo agora não dá e eu vou dizer para vocês, né? Ah, eu entendo ah, esse pensamento, porque não está nada fácil, as coisas não estão fáceis, não está fácil para ninguém, eh, e eu super entendo eh, esse pensamento, mas eu vou dizer uma coisa que, do fundo do meu coração, eu acredito. né? Na verdade, eu, eu acredito que simplesmente eh, as pessoas ainda não querem o suficiente. E o que, que eu quero dizer com isso? você ainda não entendeu o tamanho do problema onde você está, né? Eu tenho alguns alunos que eles entenderam, alunos que passavam por dificuldades sérias, né? É, mas que eles não aceitaram que essas dificuldades iam impedi-los né? de é, permitir aos seus filhos uma vida melhor, é, apesar do diabetes, né? Uma vida normal com as glicemias efetivamente controladas, buscando as glicadas sempre abaixo de 7, como é, praticamente todos os alunos que participam aqui alcançam, alcançam né, ao final do seu processo. Né? É, eu tenho alunos que são alunos do programa de mentoria vida normal, tá? que renovam semestralmente né? e não têm condição. A realidade é que elas não poderiam estar aqui comigo se elas realmente não acreditassem e não estivessem prontas. Né? E elas fazem isso do, de, de diversas maneiras. Eu tenho alunos que fizeram rifa, que fazem rifa semestralmente. Eu tenho alunos que utilizam cartões emprestado, dividem em dois cartões, é, paga um fim. Quando a gente quer de verdade, quando a gente tem foco... No que a gente precisa de fato fazer, quando a gente compreende o tamanho do dano que é uma criança mal controlada na glicemia, a gente faz. tá Eu não tenho a menor dúvida disso, até pelos meus queridos alunos que eu tenho aqui dentro. Tá certo? Quem curtiu, eu peço que compartilhe esse conteúdo nas redes sociais onde você participa. No Facebook dos grupos, no Instagram, encaminhando para as pessoas que vocês conhecem que precisam do conhecimento sobre o diabetes, para eles verem que não são os únicos. Mesmo pessoas com alta capacidade técnica, né, como é o caso da nossa Mari, é, tem essa dificuldade que o conhecimento não é uma simples teoria, é sim uma uma dominação da prática, é o um entendimento dos detalhes, onde a gente vai buscar a excelência e existe, sim, um caminho para excelência para todos. E é isso que a gente faz aqui com o Método Vida. Tá certo? Galerinha do meu Brasil varonil, é isso. Estamos chegando ao fim é, de mais essa, essa quinta-feira, de mais essa live. Obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. E a gente se vê, então, na segunda-feira, na nossa tradicional live Pergunte para Ler, tudo sobre diabetes. Fiquem com Deus e a gente se vê, então, na segunda.